0: La felicidad depende de nosotros mismos Dice Aristóteles Imagínate descubrir un mundo Donde esta felicidad No es solo un destino Sino un acompañante constante en tu viaje Al sumergirte en el algoritmo de la felicidad Es un libro fascinante Me encontré con varios hacks Que realmente me hicieron replantear Cómo veo la vida Aprendí que la felicidad no está en el algún día Sino en el aquí y el ahora En cómo procesamos cada experiencia ¿Y sabes qué es lo más emocionante? Que cada uno de nosotros tiene el poder de recalibrar nuestra mente Para percibir la vida de una manera mejor, armoniosa Adaptándonos con sabiduría y resiliencia a cada ola de cambio que el futuro nos traiga Este libro es fascinante y nos permite también saber Cómo entender nuestras emociones Porque al final de eso depende cómo nos adaptamos a las maravillas del mañana A los retos del futuro No es sólo cómo se nos abren puertas a un universo de posibilidades Sino también cómo nos convertimos en arquitectos de unos años mejores de aquí en adelante, más brillantes, más alegres. Así que vamos y exploremos juntos este episodio, que es un camino de autoconocimiento, de reflexión sobre lo que es ser feliz y una historia de vida apasionante. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Y potenciar tu empresa Te invitamos a sumergirte en conversaciones Profundas, significativas Que te harán pensar, que te inspirarán Y que te harán dar ganas de tomar acción Para cambiar el juego por lo humano Únete a nosotros en este viaje Para hackear el talento Y juntos aumentar la competitividad de América Latina Por un futuro más justo y próspero Nuestro invitado de hoy se llama Juan Martín Cardona Él es de Manizales de una zona cafetera en Colombia. Es un emprendedor del mundo de talento humano, con su negocio Inspira. Y la alta inspiración en el mundo del emprendimiento pues viene de su padre. La vocación social y la conexión con el mundo educativo viene de su madre.
1: Mi papá fue un emprendedor, empresario. Inició su vida laboral desde muy temprana edad. Tenía un papá que lo llevaba a trabajar con él, incluso eso mismo mi papá hacía conmigo, estuvo en muchos oficios, incluso me acuerdo de en varios momentos que me compartía que él vendía en el colegio cobijas en una calle en Manizales, muy conocida que es la 19, y él vendía cobijas en la calle para cubrirse parte de su colegio, incluso los gastos del colegio, los uniformes y demás. Fue un, una persona muy inquieta, muy comerciante, buscaba y encontraba negocio en todo lo que hacía. Yo tuve la fortuna de vivir desde mi infancia también muy cercano a él, compartiendo muchos espacios. De hecho, yo, yo digo que él fue el que me enseñó a recorrer las calles a conocer la calle muchos de los espacios que tuve la oportunidad como de, de vivir fueron gracias a él en la infancia y sobre todo como de conocer la realidad la realidad de, de qué era vender de qué relacionarse para encontrar nuevas oportunidades de negocio y mi papá en medio de todo este proceso de ser comerciante de muchos temas y también empresario en, el, en la industria de la manufactura de ventanería en aluminio para la construcción, pues creó una empresa, se llamaba Aluminios Belcar, y en esta empresa, pues fue una empresa que empezó a desarrollar como ya de manera mucho más formal su proceso empresarial, aunque digo formal eh, desde lo teórico, porque en la práctica era cero formal, de hecho, era bien informal y me, me sirvió también mucho como para aprender ya después de que murió hace, ¿cuánto? 2017, esos son 16 años ya. Mi papá fue una alta inspiración emprendedora para mí. Desde chiquito, pues yo lo veía en su oficina, él me llevaba a su oficina todo el tiempo, yo parecía como el llavero de él. Y también fue finquero, entonces le encantaba el agro, le encantaban las tierras, él en su infancia vivió una época en donde con mi abuelo tenían también finca cafetera, ganado, entonces era de los que se madrugaba a las 5 de la mañana a ordeñar, él chiquito y después él a mí me llevaba también chiquito a ordeñar a las, no a las 5 pero sí a las 6 de la mañana, entonces muy metido en, te en temas de negocios, en temas de agro, en temas de industria. Fue un personaje que me acuerdo mucho, en su, le dio por su hobby militar ya grande, entró en la reserva del ejército. Él me ha enseñado justamente como el gusto por una vida ecléctica, diversa, y como por encontrarle el gusto a muchas cosas en simultáneo y sobre todo la curiosidad de explorar nuevos negocios y de explorar como nuevas cosas cada vez. Ese fue mi papá, un empresario que murió joven. Yo digo que ese fue uno de, 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 de los mayores puntos de quiebre en mi vida. Yo tenía 19 años cuando murió y desde ahí como que me cambió la vida por completo y empezó como una nueva vida para Juan Martín, que incluso más adelante pues podemos como profundizar en ella. Y para contarte de mi mamá, también de Manizales, una mujer completamente social, una mujer entregada a construir relaciones con tus amigas, con personas que incluso no conoce, una, una persona muy amiguera. Me enseñó y en estos días estaba recordando que visité la universidad en la que me gradué y estuve acordándome que mi mamá fue una mujer supremamente, ha sido una mujer muy perseverante y sobre todo se ha propuesto cosas que ha logrado, pues incluso en momentos que uno diría que ya no es momento de hacerlo. Por ejemplo, mi mamá estudió administración de empresas teniendo 50 años, más de 50, no sé, no me acuerdo exactamente cuántos, pero ya tenía más de 50 cuando empezó a estudiar Administración de Empresas. Duró más de 35 años tra trabajando en la rama laboral en el Tribunal Superior eh, como asistente de un magistrado y ella siempre había querido estudiar Administración de Empresas y fue muy potente como ella, teniendo un trabajo full time, teniendo tres hijos, teniendo pues, las responsabilidades también de mamá y de todo lo que esto involucra estudió y sacó una carrera de 5 años, porque en ese momento eran 10 semestres completos. Y aparte de estudiar administración de empresas, teniendo 50 años, logró también estudiar una especialización en comercio internacional. Recordaba yo justamente hace poco la perseverancia de ella y la voluntad de cuando quiera hacer las cosas, las hace. Y no importa la edad para hacer lo que pues uno quiere hacer, mi mamá pues ha sido una persona que también me ha enseñado la importancia de cultivar las amistades, de cómo las amistades son la familia que precisamente lo acompaña uno, la familia com complementaria, cómo las amistades también han hecho parte de la vida más profunda de ella y me acuerdo incluso cuando tuvo cáncer mi mamá, un cáncer fuerte, de cáncer de seno. Me acuerdo en una quimioterapia que pues, intenté y creo que alcancé a eh, acompañarla en todas las sesiones mientras vivía en Bogotá. Y ella, pues, estaba en su proceso en Manizales. Y estaba con una amiga que también nos acompañó en las sesiones. Y yo le preguntaba mientras estábamos esperando en una quimio, le dije, le dicen la Goya. Y le dije, Goya, ¿y tú por qué? ¿Por qué estás a causa? O ¿Por qué? nos estás acompañando en todas y me decía que mi mamá había sido para ella casi como una hermana desde muy chiquita y ella siempre había estado para ella y cómo no iba a estar para ella en ese momento, entonces como que me ha, me ha dado unas lecciones muy bonitas de cómo construir amistades profundas y amistades que son como dice ella, para toda la vida y esos son mis papás, Ricardo Su
0: infancia estuvo marcada por cambios.
1: Yo nací en Manizales, me crié toda mi vida hasta los 18 años en Manizales. Y el surtidor de Manizales Duré ahí viviendo pues una buena parte hasta el momento de mi vida y mi infancia un proceso como bien particular yo creo que tuvo como influenciada por varios cambios familiares que hubo, separaciones entre mi papá y mi mamá cambio de colegio me tocaron muchos cambios como en mi infancia, cambiaba de casa cada ciertos años entonces vivía con mi papá, vivía con mi mamá también vivía en Estados Unidos por un tiempo con mi tía, con mis tíos entonces entonces eh, fueron unos años como de muchos cambios y también como de ir encontrando mi lugar en medio de como de lo que quería y sentía que quería hacer. En el colegio eh, fui ñoño, fui súper ñoño, entonces eh, me gustaba mucho, por ejemplo, la, las matemáticas, las ciencias sociales... Me encantaba también la química, perdón, la química no, me, me encantaba la biología, la química le encontré el gusto, física no me gustaba ni poquito, y de hecho casi la pierdo. Fui buen estudiante, fui también curioso por, como por hacer cosas distintas, entonces participé en varios modelos de Naciones Unidas, ahí como que empecé a encontrarle un gusto poder expresar ideas por comunicar eh, opiniones y al mismo tiempo como por, por entender los contextos eh, globales y los contextos de país ahí pues también como que siento que empezó como un gusto por la política que después se eh, apaciguó un poco incluso hasta estos momentos pero eh, me generó, me, tengo muy buenos recuerdos alrededor de cómo los modelos de Naciones Unidas moldearon como esos primeros años de, de vida. Fui un pelado que no intentó todos los deportes, intenté todos los deportes y en ninguno fui bueno. <ríe> y eso en algunos puntos hasta me generaba frustración porque pues estar en un deporte hacía que uno pudiera incluso también relacionarse con ciertos grupos, pero no, no lo logré por ahí como que fui fallido pasé por fútbol por voleibol por básquet pasé por golf también y creo que el deporte más estable que tuve en mi infancia fue la bicicleta que de hecho la hacía mucho con mi papá montábamos en bicicleta en montaña eh, por manizales, por caldas y así pues me conocí en muchos pueblos de caldas y creo que desde ahí viene también mi gusto por la naturaleza, por los paisajes, por un poco la contemplación de la misma naturaleza. Creo que incluso de ahí viene también mi, mi gran gusto, placer y afición por los atardeceres.
0: Sean Acre, psicólogo y autor de un libro llamado La ventaja de la felicidad o The Happiness Advantage, lo que nos dice en este texto es algo muy interesante. Lo enfoca mucho desde la psicología positiva y cómo percibimos la felicidad. Y lo que él dice se pueden resumir en cinco aprendizajes. Lo primero es que él destaca cómo la felicidad incrementa significativamente nuestro rendimiento y logro profesional. Es decir, ser felices nos convierte en individuos más efectivos, resilientes y creativos. Lo segundo es algo que a veces damos por obvio y es la importancia de la conexión social en nuestro bienestar general. Postulando que esos amigos, esa familia que interactúan con nosotros pues es un amortiguador contra los desafíos y las adversidades que encontramos. Un tercero es cómo nuestra percepción de la realidad afecta directamente nuestra experiencia del mundo. Es decir, la manera en que uno interpreta nuestro día a día, nuestro entorno, nos puede convertir en obstáculos muchas cosas. O por el otro lado, puede hacer que aparezcan oportunidades. Y lo que él sugiere es que nuestras acciones y comportamientos del día a día, los hábitos que cultivamos, pues tienen el poder de perpetuar la felicidad sí, perpetuar la felicidad sugiriendo entonces un enfoque proactivo para cultivar ese bienestar a través de diferentes prácticas que están en el libro prácticas regulares y sostenidas y el último aprendizaje abarca la relevancia de la mentalidad en la promoción de la felicidad es decir, cómo nuestros pensamientos y creencias influyen y moldean las experiencias vitales puedo estar en Disney pero puedo estar amargado, o puedo estar en mi casa con mis hijas y teniendo el mejor día de mi vida entonces, a través de un enfoque crítico y reflexivo, lo que nos dice este autor es a revisar esos paradigmas que tenemos de este tema y propone un redescubrimiento y una inextricable vinculación con nuestra realización personal y profesional que genera la felicidad. Pues bueno, volviendo a Juan Martín, la bicicleta fue un deporte terapéutico y le sirvió también para el desarrollo personal.
1: Impresionante y sobre todo para mí el tema de la montada en bicicleta se convirtió hasta también en un como en un ejercicio de voluntad muy fuerte y, y como de disciplina porque mi papá muchas veces o sea, yo, yo salía a montar bicicleta presionado por mi papá para que yo no lo dejara plantado después de que le había dicho que sí sobre todo cuando ya estaba más adolescente y mi papá eh, gran, gran ciclista eh, gran aficionado por el deporte, entonces salíamos a montar y muchas veces yo no quería ir, me daba pereza y la cama a las 6 de la mañana pues es muy buena y esa era la hora en la que montábamos bicicleta, pero ya después de que empezaba a hacer ejercicio empezaba a encontrar el gusto por recorrer eh, los paisajes sobre todo también por la actividad física yo creo que eh, ahí entendí la relevancia que tiene la actividad física en mi vida y mi papá decía que hacer ejercicio era vivir y era eh, comprar vida y eso me de hecho incluso hoy es como un mantra justo para tener intentar llevar una vida eh, con, a, con una alta actividad con una alta actividad física y esos paisajes Siempre van a estar como en mi corazón y en mis recuerdos. Y de hecho son los momentos que más recuerdo eh, de mis interacciones bonitas con, con mi papá. Y, y también me acuerdo cosas tan, como, tan simbólicas alrededor de esta de, del acto de salir a montar en bicicleta. era Me acuerdo mucho cuando estaba muy pequeño y era cuando él subía... Desde el aeropuerto de manizales los que han ido a este aeropuerto que casi nunca funciona pero los que han tenido la gran fortuna de aterrizar en manizales o despegar se darán cuenta que uno llega al aeropuerto y después sube a la ciudad esa subida la hacíamos en, en bicicleta y me acuerdo más de una vez que yo decía yo le, le gritaba a mi papá lo le decía papá tengo que parar no soy capaz y él me esperaba y me empujaba y me decía respire respire y pedale y concéntrese en pedalear y como que ese, esos, esos símbolos y esos como hechos concretos me, me acuerdan de cómo como con guía con apoyo uno puede acompañar a alguien a lograr lo que sea y ahí como que me recuerdo también esta, esta anécdota justamente como invocando esa, esos momentos
0: Como arrancamos el episodio, a Juan el tema de emprendimiento siempre le taladraba la cabeza y se va a ir a Bogotá, a la capital de Colombia, a estudiar Administración de Empresas en el ces Pasa a vivir solo y a una ciudad más grande. Entonces, mientras estaba estudiando, con esa proactividad se involucró con la ANDI del futuro. La ANDI es la Asociación Nacional de Industriales, donde están como los principales empresarios reunidos. Entonces, están promoviendo a los nuevos empresarios. Y él estuvo ahí en sus inicios. Incluso terminó viajando a Washington con varios congresistas a agradecer por el TLC. Y lastimosamente, aprender a ser empresario le tocó por un triste momento.
1: En el proceso de la universidad, mi papá muere. Y cuando mi papá muere, a mí me tocó hacerme cargo de algunos de los negocios que él tenía. Entonces, teniendo también 19 años, me tocó asumir la responsabilidad de manejar pues, una finca cafetera que cuando, digamos, estaban en época de cosecha podía llegar a tener hasta 50 personas. Y era el llamado como de la familia a atender esta responsabilidad y esto fue otra escuela espectacular. Logré como aprender muchísimo de poder ir, conocer el campo, de, eh, de al menos entender cómo funciona un cultivo de café, un cultivo de plátano, un cultivo de maíz y entender cómo pues a través del agro se pueden también crear empresas y, se, y, y para mí fue una época de muchísimo aprendizaje, yo creo que aprendizaje exponencial, y pues todo, todo esto mezclado con el dolor de perder el papá a los 19 años, entonces eh, pues fue como una época de mucho crecimiento eh, profesional, pero también de mucho crecimiento eh, emocional, y creo que desde ahí fue como un punto de quiebre para todo mi proceso de empezar a ser curioso de mi de mi educación en conciencia. Yo siento que a partir de todos los procesos que viví ahí, empecé a acercarme a varias personas que me fueron llevando a ir explorando como prácticas distintas de conciencia y ahí fue cuando pues, empecé a llegar a la meditación gracias a una amiga del colegio que había regresado de Portugal y se había ido a hacer unas prácticas a Portugal así, súper voladas en una ecualdea, una vaina súper jalada y súper chévere, y llegó a hacer retiros de meditación acá me acuerdo que ella me invitó a uno y yo nunca había meditado y fui a un primer curso de estos y me encantó, me encantó y desde ahí empezó como todo mi, mi curiosidad por este mundo
0: leyendo a Martin Seligman pionero en la psicología positiva lo que él busca es una invitación a reflexionar profundamente sobre el proceso del duelo en uno de sus libros y, y propone un enfoque que trasciende la aceptación del dolor y la pérdida. Desde su perspectiva, el duelo no es un callejón sin salida de sufrimiento, sino más bien un camino difícil hacia la aceptación, hacia el autodescubrimiento y hacia el renacimiento personal. Lo que dice Seligman es una invitación a sus lectores a abrazar la resiliencia y a buscar el significado y la positividad en medio de la oscuridad del duelo. Y este proceso por supuesto doloroso, a veces transforma y nos permite construir una vida rica en propósito y significado, incluso después de una pérdida devastadora. Y es que cuando enfrentamos la tristeza y la desolación con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender y crecer, de pronto aparece una luz de esperanza y de transformación. Comienza uno a reconectarse con la belleza y la, y la alegría en un mundo teñido por la sombra de la pérdida. Y esto, que es bien difícil, es que en este recorrido de reconstrucción personal Seligman dice que la clave reside en no dejarse dominar por la victimización y la desesperanza, sino más una postura proactiva, reinterpretando nuestras experiencias y reconstruyendo nuestra existencia hacia buscar un propósito después de esto. Y oyendo Juan, me recuerda a estas recomendaciones de este pensador y me gustaría que le pusieran mucha atención a cómo fue este momento y cómo él lo llevó.
1: Ricardo, eso fue un momento muy loco de mi vida porque con 19 años... Me tocó asumir unas responsabilidades pues muy grandes. Yo creo que por un lado tenía todo el respaldo de mi familia y toda la confianza también en que iba a ser lo mejor posible. Eh, yo si bien desde muy chiquito mi papá me llevaba siempre también a la finca y, él me, y me acuerdo que me decía, me decía, venga prepárese para cuando yo no esté y usted pueda manejar esto. Me lo dijo muchas, muchas veces. Y entonces yo me iba caminando con él, eh, pero justamente pues, cuando ya me tocó hacer todo esto sin que él estuviera, pues fue muy diferente. Yo creo que lo que más sirvió en su momento para navegar estas aguas fue, por un lado, rodearme de gente que sabía de esto y con la que pude empezar a, a conocer de, de café y, y preguntando. Yo me fui a, a preguntar mucho, eh, como a, a señores que vendían café y que también eran finqueros y a pedirles ayuda y me acuerdo incluso que uno de ellos, que Ernesto Ernesto Villegas que fue, el, incluso era el, el tío del golfista de Camilo Villegas y él me ayudó un montón en ese proceso, él fue un mentor impresionante, tristemente lo, lo mataron no fue terrible, no fue demasiado triste también. Y, pero él me ayudó un montón, él me, él me enseñó cómo se vendía café, porque pues esto era un universo nuevo para mí. Entonces tuve la suerte de contar con unos mentores muy buenos. De hecho, otro gran mentor también fue Iván Jaramillo, eh, finquero de la zona de, de Caldas, y él, eh, ellos se volvieron las personas que me guiaban y me ayudaban a resolver los problemas, pero eran problemas de, de demandas laborales, porque no se habían hecho los pagos bien de salud de, de seguridad social de varias personas que llevaban más de 10 años en la, compañía, en la, en la, en la finca, y problemas de trabajadores, problemas de productividad, pro, muchos problemas de lo que involucra una empresa, esto es una empresa a, a, agrícola, entonces creo que rodearme de gente que me ayudó para eso fue de definitivo y también experimentar probamos muchas cosas nos equivocamos en muchas yo siento que corrimos también con, pues como con la suerte de que logramos como eh, solucionar los problemas más críticos y poder como, como mirar en retrospectiva y ya sentirnos bien afortunadamente eh, la, no tenemos desde negocio eh, desde negocio salimos no cambiamos el negocio pues y ya se volvió más como de alquilamos los terrenos para otros empresarios agrícolas desarrollan pues su propio negocio o sea ya es más un tema como de real estate
0: ¿cómo evolucionó su vida? atención a todos estos emprendimientos en los que se involucró
1: yo hice mi proceso de como de los últimos semestres muy distinto a lo que normalmente digamos era como el conducto regular de alguien que estudiaba administración y más en el CES. Por ejemplo, la práctica empresarial, como yo tenía también la responsabilidad de la finca, yo necesitaba una práctica empresarial súper flexible. O sea, desde ahí empezó como empecé a vivir lo que era el trabajo remoto, porque pues yo tenía que viajar a Manizales cada 15 días, venir, pues yo pasaba mínimo un fin de semana largo acá, como a revisar cómo iban los negocios. Esto me llevó a que en esa época necesitaba una práctica muy flexible y las que ofrecían en, para estudiar en el CESA pues eran prácticas en Coca-Cola, en Procter and Gamble, en Microsoft, en Unilever, en estas grandes corporaciones que todos pues como que soñaban eh, trabajar. Yo no sé por qué yo, yo no soñaba trabajar en estas compañías eh, por la Andy, incluso yo ya tenía como el espacio de conversar con gente dentro de estas empresas y me gustaba más como tener la interacción de conversar siendo externo y como buscar, en ese momento me acuerdo que buscábamos patrocinios y eh, si esto lo llega a escuchar alguna vez el expresidente de la Andy se va a reír y es que una vez nos regañaron porque conseguimos patrocinios para la Andy del futuro de varias empresas y nos pegaron un regaño porque habíamos conseguido, pues conseguimos plata, eh, pero también esa plata la necesitaban para otras financiaciones internas de la ANDI. Entonces, eh, en medio de todo ese proceso, eh, yo nunca, como que mi, mi interacción con las empresas fue como de llevar proyectos, de vender y de eh, generar como relaciones, pero ellos allá y nosotros acá. Entonces, eh, todo esto llevó a que la práctica empresarial yo la hiciera eh, de una forma distinta y yo la hice en una fundación que crearon unos amigos que de hecho dos de ellos son egresados del CESA también y yo hice la práctica en una fundación, en buena nota ahí la fundó eh, Juan Manuel Restrepo y Juan David Estizábal y también con Carolina Ibarra y otra gente más, también muy amigos, muy queridos y ahí pues Hice mi práctica y fue una práctica muy chévere porque me tuve demasiada flexibilidad y además pues Carolina era muy amiga, entonces pues tenía de jefa a una gran amiga, pero también me exigía, entonces eh, ese fue como el recorrido de la práctica empresarial y yo desde ahí dije yo definitivamente no quiero llevar una vida corporativa como la mayoría de mis eh, compañeros de universidad querían. Eh, yo tenía claridad que quería salir a emprender y que quería poder generar eh, algo nuevo. No tenía claridad en qué. Y de ahí, pues prácticamente entonces salgo, eh, me graduó de la universidad y empecé mi primer emprendimiento, que fue la representación de una compañía suiza eh, que eran en, en ese momento de la época de los Blackberries, no habían, apenas fue cuando estaban saliendo inicialmente los iPhones, entonces habían muchos eventos corporativos y había una solución que se llamaba token y Poken era unos aparaticos que funcionaban con tecnología NFC, que básicamente lo que hacían era, cada persona en un evento tenía un Poken. entonces cuando se conocían y eran nuevas nuevos contactos simplemente juntaban los dos Pokken y eso alumbraba y ahí se intercambiaba uno toda la información de contacto y como todo el mundo virtual lo conectábamos se conectaba en el mundo real entonces toda la información de celular correo era como un gadget electrónico que funcionó pues muy bien en Europa en Estados Unidos y yo me acuerdo que yo vi eso y me pareció una super innovación yo le escribí un al al fundador, al CEO, y le escribí por LinkedIn. El man no me respondió. Le volví a escribir desde intenso, desde chiquito, porque así ha sido. Eh, y después de que me le volví a escribir la segunda vez, ya me respondió. Y yo me pegué una emocionada cuando el CEO de esta compañía me respondió. Me dijo, porque yo le, yo le escribí como la carta más corporativa diciéndole que yo quería traerme eso para Colombia. Y entonces él me dijo, bueno, listo. Eh, Háblese con el VP de ventas que está en eh, Los Gatos, ahí en, eh, en Silicon Valley, en California. Y entonces yo le escribo, también así súper formal, y él me escribe en tres líneas y me dice, listo, puede arrancar en Colombia, pero tiene que venir acá, a California, a, a aprender, a, mejor dicho, a aprender de cómo funciona esto y a que cerremos la alianza acá. Entonces, tan pronto yo me gradué de la universidad, yo me fui para Estados Unidos y me fui a eso, me fui a cerrar esa alianza, me acuerdo perfecto que me fui así como típico, eh, típico egresado del César, con blazer, super elegante, en pleno, eso era ya, eso era un, como un otoño, otoño en California, y llegué a la casa de este man y me recibe en chanclas, en pantaloneta y me acuerdo que ese día terminamos tomando vinos más prendidos con todo el equipo de él y botando corriente nos volvimos amigos y me traje la representación de esta compañía Colombia. Yo juré que con esto iba a ser el negociazo y apenas me fui a hacer validación de clientes con el producto. Primero tenía el producto y después me fui a hacer validación con clientes y apenas hice las validaciones de clientes que ni siquiera era validación de clientes sino ir a vender. Me di cuenta que en seis meses después de visitar a 60 eventos de los más grandes del país, solo me compré uno y había sido el CESA. Entonces, pues, ese primer emprendimiento fue como un ejercicio medio chistoso y no funcionó a los seis meses cerré. Cuando cerré, mi mamá me dice, oiga, usted debería buscar trabajo, usted por qué no pues se busca algo estable, eh, entonces yo le dije, no mami, ayúdeme unos meses más, necesito ayuda porque no tenía con qué vivir. Y me dijo, listo, le ayudo tres meses más, y con estos tres meses más ya después a usted ya le toca ver qué hace. Entonces ahí arranqué Paralelo Inspira. Después de, de este primer emprendimiento, nació unos primeros ejercicios de lo que fue después Inspira, vendiendo unas conferencias, y nos llamamos Inspira, pero sin marca registrada y sin nada. Y lo que hacíamos era vender inspiración de jóvenes para jóvenes. Vendíamos charlas en colegios, en universidades de jóvenes empresarios que había conocido en Andy del Futuro y en otros espacios. Y vendíamos talleres y conferencias de emprendimiento. Ahí también pues eh, estuve maleteando, buscando clientes varios, varios meses eso tampoco despegó mucho, y montamos una empresa que fue el quinto coworking eh, en Colombia, que se llamó Zona E, eso fue en el 2013, en el 2013 hicimos una con unos amigos, Luis Felipe Giraldo y con Daniel Godoy, un día estábamos sentados en un Juan Valdés, eh, después de uno de estos encuentros de Andy del Futuro, y empezamos a ver que todos los amigos de emprendedores tenían las reuniones en los cafés, en Juan Valdez, en El Oma, y cuando pues vimos todo esto, dijimos qué pasaría si armamos algún espacio como una oficina compartida, pero que sea de bajo costo y que lo pueda pagar un emprendedor. Entonces creamos eh, el coworking creamos como el Viva Colombia de los Coworking, pero con el mejor servicio. Quedamos ONAE, en ese momento solo habían cinco Coworkings en el país, en, estaban haciendo WeWork en ese momento, tenían como 10 locaciones en las principales ciudades de Estados Unidos, fue nuestro referente. Y ahí arrancamos una historia muy, muy bonita porque creo que ese ha sido de los emprendimientos que más Lean he desarrollado. En, en, obviamente con, en asocio pues, con Luis Felipe y con Daniel y montamos, esto fue en diciembre que tuvimos la idea, no teníamos la plata, no teníamos nada y en febrero 18 abrimos, cortamos la cinta de inauguración del coworking, tuvimos 33 puestos de trabajo en una super zona en Bogotá, quedaba en la 93 con 18 muy cerca del parque la 93 entonces pues nada, fue un experimento muy, muy bonito. Eso nos, incluso nos, nos llevó a posicionarnos en ese momento en el ecosistema de emprendimiento. Y fue un coworking que montamos muy rápido. Y me acuerdo que conseguimos capital semilla con unos amigos que, que invirtieron para, y con eso compramos los muebles y dotamos la oficina. Eh, nos recorrimos todas las calles de entre, desde la Siena hasta la 72 y entre la séptima y la autopista en Bogotá, nos la recorrimos a pie, anotando los teléfonos, llamando, visitando, vimos más de 40 oficinas, llegamos como a tres, alquilamos una, y nosotros mismos éramos los co a título personal y me acuerdo que vendíamos estas vendíamos los puestos de trabajo en los planos, en un plano sin ni siquiera haber firmado contrato de la oficina. Entonces, y logramos arrancar el punto de equilibrio y fue un proyecto, pues, muy bonito que nos, llevó, nos dejó grandes aprendizajes, muchos amigos, un posicionamiento en el ecosistema de emprendimiento muy potente y de ahí, pues, vino el nacimiento también de Inspira. Paralelo a este proyecto, yo, quedaba, yo quedé con, como con la espina de, de, de Inspira. Yo quería... La inspiración para mí fue un proceso muy importante. La inspiración... Yo tuve unas etapas de inspiración muy importantes en mi vida porque conocí personas que a partir de sus experiencias personales, a partir de sus historias, a mí me invitaron a hacer cosas. Por ejemplo, Mario Chamorro. Cuando Mario Chamorro en, se presentó en tdx Bogotá, si no estoy mal, en el 2010, yo lo escuché a él. Él, me habló de la, él, él nos habló ahí a todos de la actitud de turista. Y yo me acuerdo que yo, en ese, yo ese día dije yo quiero trabajar con María algún punto y terminamos trabajando después y como que la inspiración para mí ha sido un proceso de reflexión y sobre todo de algo que nosotros llamamos el inspira desde un momento y es la inspiración que ha sido como la la filosofía detrás de nuestra empresa y es como es la importancia de encontrar espacios que nos inspiren de personas que cuenten sus historias e inspiren a otros y cómo a partir de esa inspiración la transformamos en acciones concretas que nos lleven a avanzar y progresar la llamamos de inspiración porque justamente es la mezcla entre ambos y si y la inspiración sin acción es solo emoción y por eso Hemos buscado que la inspiración esté presente en todo lo que hacemos y que de alguna manera la inspiración sea también parte de esa brújula y ese propósito que hoy tenemos.
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! Sigamos con el episodio. Les quiero contar que este 19 de octubre ocurre un gran evento presencial en Bogotá, People Day por Book. Este espacio es una obligación para aquella persona interesada en temas de talento. Es una instancia anual donde toda la comunidad de recursos humanos se va a encontrar a conversar sobre las tendencias en gestión de personas. Podrán aprender, generar conexiones, compartir prácticas y, sobre todo, no saben la experiencia única que van a vivir en pos del bienestar organizacional. Entonces, si quieres ser parte de esta transformación, es muy fácil. Ingresa a www.peopleday.lat-colombia y ahí aprenderás y tendrás una maravillosa experiencia este 19 de octubre. Pues bueno... Juan Martín fue de los primeros en hablar sobre felicidad junto a Mario Chamorro y Andrés Ramírez. Conoció un profesor de felicidad en Harvard llamado Tal Ben Shahar. Incluso logró que este profesor viajara a Colombia. Se acercaron a empresarios para mover este tema. Crearon la comunidad F, donde las empresas hablaban alrededor de la felicidad, el futuro del trabajo consciente. Y entonces, con todo este conocimiento y bagaje, pues es fascinante entender cómo fue esa aproximación de él a este concepto del episodio de hoy.
1: Pues mi aproximación a la felicidad fue experimental desde conocer gente que hablaba de esto gente estudiosa del tema y le empecé a encontrar todo el sentido uno desde un plano personal y dos desde un plano empresarial y organizacional entonces ahí fue cuando empezamos a conocer las teorías y los estudios por ejemplo de martín seligman desde los temas de psicología positiva todo lo que esto generaba e involucraba por ejemplo temas de, por ejemplo, otro personaje como Mo Gaudat, que también es in, ingeniero, que se puso a investigar sobre estos temas, tal, el mismo tal Ben Shahar, que fue el profesor de la felicidad, pues me llevó a entender que era un tema serio, era un tema serio y que no era solo un tema de la percepción de felicidad que tenemos subjetiva, individual, sino también que esto era un tema que las organizaciones, podían empezar a desarrollar de manera estructurada con una intención clara y sobre todo que esto les ayudaba con su negocio también. Entonces, todo ese mo modelo vamos a encontrar y nos dimos cuenta que en países como Estados Unidos o en regiones también como Europa, este era un tema que ya se venía hablando y que incluso fue la apertura a otros movimientos como por ejemplo el capitalismo consciente y demás. La conversación de felicidad la empezamos a entender y sobre todo viendo referentes externos, pero también viendo cómo empresas en Colombia ya lo venían haciendo de forma muy intuitiva y lo venían haciendo de forma muy orgánica. Y eso fue muy poderoso, como identificarlo, por ejemplo, el caso de Frisby una empresa que desde hace más de 18 años pone a su gente, a todas sus personas que trabajan en la compañía Hacer prácticas del desarrollo del ser en, con una práctica que es, por ejemplo, la de eh, la biodanza. Y la hace desde la CEO hasta todas las personas que hacen parte de su equipo, en los restaurantes, administrativos, todo. Fue un hallazgo muy, muy bonito, muy interesante y también descubrimos que se necesitaba aprender de esto. Y se necesitaba conocer referentes locales y referentes de afuera pero también empezar a entender cuál era como el modelo de cada organización. Y fue muy poderoso ver cómo cada empresa iba encontrando su modelo, cómo cada organización iba gestando sus propias formas de entender la felicidad. Todo esto nos llevó a que pues básicamente el tema empezó a sonar y empezó a gustar y muchas compañías empezaron a copiar. Muchas otras también nos decían cursis, que como así que tan románticos hablando de esto. Pero cuando empezamos a ver que habían empresas que se lo tomaban en serio y que tenían buenos resultados, eso empezó a jalonar más, más, más empresas. En su momento, pues encontramos unos modelos muy referentes que incluso pues hoy en día también siguen siendo referentes. Y esa fue nuestra aproximación con la felicidad.
0: Poco a poco he venido aprendiendo el Dalai Lama, que me lo imagino con esa aura de serenidad, y unas palabras tejidas de grandes mensajes De una sabiduría milenaria Que nos guía hacia el autodescubrimiento y la contemplación Y de las cosas que me ha llamado la atención Es cómo en el corazón de la felicidad está la compasión Y el estar en paz Porque al final esa comprensión y ese amor Pues nos va a dar tranquilidad Nos va a transformar en esperanza para otros Y de pronto generaremos unas pinceladas de paz y benevolencia Y aquí en este mágico recorrido El don del amor y la riqueza de la hora se vuelven en un mapa estelar, en nuestro Sancta Sanctorum, abriéndonos las puertas a reinos de tranquilidad. Entonces, con esta introducción, entendamos la definición de qué es felicidad. Porque hemos hablado mucho, pero hay que entender la esencia.
1: Ricardo, la felicidad... Incluso nosotros desde Inspira, y voy a decirla como en una mirada un poco técnica y también una en palabras más sencillas. Y es, nosotros en Inspira, pues de estudiar y de conocer varios, varias aproximaciones de la felicidad, llegamos a, a que la definición con la que más nos conectábamos era la percepción subjetiva del bienestar integral de cada persona. Y es, yo como percibo mi bienestar desde diferentes dimensiones y cómo la suma de diferentes dimensiones conforman mi felicidad y ya digamos poniéndolo también en una conversación o más sin sin tan sin palabras tan adornadas a, a nivel personal yo siento que la felicidad es la forma en la que uno conoce qué es lo que más disfruta y lo que más lo conecta y cómo a partir también de conocer lo que a uno no le gusta y lo que uno no disfruta, construye esa misma identidad de felicidad. Entonces es una, una identidad personal que uno construye y con la cual vive teniendo en cuenta que son diferentes dimensiones que la nutren, porque no es una sola cosa que a uno lo haga feliz. Poderlo entender desde esas dimensiones distintas que uno tiene, la familia, los amigos, la parte profesional, el trabajo la vida en pareja, todas esas dimensiones nutren el ser y eso conforma la identidad propia de felicidad. Y si nos vamos incluso más profundos en esta conversación, felicidad termina siendo el mismo proceso de autoconocimiento que uno tiene de, de su vida. Porque incluso personas que han estudiado mucho la felicidad y que hablan de felicidad, se han, han logrado encontrar hasta en los momentos más difíciles y en las situaciones más difíciles, momentos de tranquilidad y momentos de plenitud que los hacen sentir incluso en felicidad frente a como ellos perciben su vida, entonces incluso hay un empresario amigo y yo lo cito mucho que es Andrés Aguirre que fue el, el director del hospital Pablo Tom Uribe y esa definición a mí nunca se me va a olvidar y es que es felicidad y felicidad, él, él decía él, es conocer la infelicidad y saberla gestionar y saberla tramitar. Y a eso me hablo frente a mi definición de felicidad y es cuál es la conciencia que desarrollo para conocerme a mí mismo y, cómo, y qué acciones y qué decisiones tomo para vivir la vida que quiero vivir. Y sobre todo, cómo a partir de trabajar en mi conciencia yo logro identificar la forma en la que respondo a lo que me pasa y que no puedo controlar. Entonces, es como una mezcla de conceptos, pero en últimas, para sintetizarlo, felicidad es una identidad de cada persona que se respalda en construir conciencia individual y cuando somos más conscientes de nosotros mismos sabemos cómo gestionar cualquier situación y también nos hacen tomar mejores decisiones y sobre todo también nos lleva a estar identificando y pensando en cómo en las diferentes dimensiones de nuestra vida las podemos equilibrar y al llevar una vida más equilibrada pues vamos a estar más felices. ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti?
0: ¿Evolucionar? hacia un nivel de desarrollo fuera de serie excelente te tengo noticias hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación talento humano para todos programa online en vivo único en su tipo creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, tienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento. Destacados vicepresidentes de Talento Humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina. Quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. Dos, te integrarás a una comunidad de estudiantes de líderes visionarios personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano cómo atraer y desarrollar el mejor talento cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional Change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com. Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú, como líder, vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. A veces sucede que se ve la felicidad como si uno estuviera sonriendo todo el tiempo, alegre, riéndose. Como si uno fuera un Pach La pregunta es: ¿eso es felicidad? ¿Es así?
1: Ella ha sido el gran cliché de la felicidad. Y es como la euforia, la euforia y la, la alegría constante y permanente. Por eso justamente a mí me gusta la aproximación de felicidad desde la conciencia. Y yo siento que incluso entre uno más consciente es, más feliz es, independientemente de lo que le pase. Porque lo que le pasa pues termina incluso bajo el juicio de, de diferentes personas, puede ser bueno o malo. Pero incluso entonces en una mirada en donde logramos... Trabajar en nuestra conciencia, cuando trabajamos en nuestra conciencia, estamos, estamos obligatoriamente trabajando en nuestro camino de felicidad. Y hay algo importante, y es que en últimas se habla mucho de que cada persona es responsable de su felicidad, y eso es cierto. Pero no nos han enseñado a cómo ser arquitectos de nuestra felicidad. Si todos somos arquitectos de nuestra felicidad, no necesariamente conocemos ni hemos estudiado sobre esa arquitectura. A mis papás no les tocó eso. A mí no me tocó ni en el colegio ni en la universidad. Llegué a esto por curiosidad y por exploraciones y por conocer gente que me llevó a, a, conocer, a aprender de esto. Pero no es algo de lo cual vengamos ya configurados. Entonces... Ahí viene algo es que tenemos que aprender sobre eso. Tenemos que, si vamos a hablar de felicidad, no podemos como quedarnos solo en, lo, en, en la primera capa de la felicidad, que hace parte también como de los placeres y como la parte hedónica del, de la felicidad, sino ir también mucho más profundo, ir a la raíz de esto que es la conciencia. Entre más conscientes seamos, más felices vamos a estar, menos vamos a sufrir. Y eso pues tiene principios eh, budistas, tiene también muchos principios de los estoicos. En últimas, es como yo me conozco más para reaccionar de la mejor manera, independientemente de lo bueno o malo que nos suceda.
0: ¿Anotaron ese hack? La felicidad está ligada a la autoconciencia. Eso nos hace mejores seres humanos. Eso humaniza a las compañías. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? Prepárense para anotar los cinco elementos de este modelo y del llamado capitalismo consciente.
1: Pues mira, yo te lo voy a poner como incluso en un modelo, en un modelo que es filosofía y también como y teoría, teoría aplicable, y es el capitalismo consciente. El capitalismo consciente es un modelo que reúne una forma de trabajar a partir de, en pro de la felicidad de las zonas, pero sin perder de vista el hecho de que llamamos una empresa. ¿Qué tiene el capitalismo consciente? Cuatro principios. Y es propósito superior y valores. Organizaciones que tienen un propósito superior claro y unos valores corporativos que determinan sus comportamientos, que son valores corporativos que sí tienen sentido y que son claros y un propósito loable un propósito inspirador, un propósito, un magno propósito. Es el primer componente de capitalismo consciente. El segundo componente de capitalismo consciente es tener liderazgo consciente. Entonces es promover que los líderes trabajen en su conciencia, que los líderes sean, se conozcan, que los líderes trabajen en su propósito individual, que un líder esté abierto a tener conversaciones vulnerables, que un líder pueda ayudar a otros a crecer, que un líder dé espacio para hablar de los problemas emocionales que tiene él o ella o alguien dentro de su equipo de trabajo. Y es promover todas las dinámicas del liderazgo consciente desde la organización. El tercer componente de capitalismo consciente es culturas conscientes. Entonces, si son culturas conscientes, Cómo creamos una cultura organizacional que ponga en el centro a la persona, pero al mismo tiempo que promueva prácticas de conciencia. Entonces, hay muchas formas de aplicar esto y hay, digamos, más que replicar como cosas puntuales de otras empresas que pueden servir de inspiración, es entender la identidad de cada organización y hacer acciones que tengan coherencia con esa cultura. Entonces, si la organización resuena con actividades de mindfulness o actividades que involucren que las personas exploren su conciencia desde esa manera, hacerlo. Organizaciones que trabajan por desarrollar el propósito individual de las personas, organizaciones que hacen que eh, las personas trabajen en su proyecto de vida, por ejemplo, o en su estrategia personal empresas tienen estrategias o sea, tienen su estrategia la pregunta es ¿cuántas de las personas en estas en empresas tienen su estrategia personal? y cuando logramos llevar a que las personas sobre todo tengan una estrategia personal, pues van a tener vidas más equilibradas, más balanceadas y por ende más felices y hay una cifra que me parece importante eh, compartirla incluso para esta misma conversación de felicidad y es que el 80% de las personas en el mundo no están plenamente felices en su trabajo. Esto es una cifra que viene midiendo Gallup por varios años y uh, no ha tenido unas mayores variaciones entre 2, 3, 4 puntos porcentuales para arriba o para abajo. Y cuando comparamos esto pues con todo el tiempo que le dedicamos de nuestras vidas a trabajar, pues esto es un sinsentido. Y esta fue otra razón también por la cual nosotros nos dedicamos a trabajar en temas de felicidad y es cómo contribuimos a que cada vez más personas puedan estar felices en su trabajo. Y yo en el tercer componente me falta uno y es integración consciente de los stakeholders o de los grupos de interés, que es el cuarto principio de capitalismo consciente. Entonces es cómo hacemos para que todos los grupos de interés tengamos una interacción consciente con ellos. ¿Cómo vamos más allá del deber ser como si bien nos importan nuestros integrantes del equipo de las empresas como también podemos incluso ver cómo están sus familias cómo les podemos aportar o incluso los proveedores o el proveedor del proveedor y las organizaciones pueden hacer muchas acciones en pro de esto hay empresas que invitan a sus proveedores a las mismas prácticas que le ofrecen a su gente y desarrollan programas conscientes con sus proveedores de formación en el ser o de integración en sus cadenas de valor, incluso o hasta ofrecerles ciertos beneficios o, o acceso a diferentes iniciativas propias de la compañía. Entonces formas hay muchas y por eso lo importante es que los líderes de la organización estén súper convencidos de esto y que lo, lo vivan, lo sientan y que sobre todo esto sea el camino con el cual los empresarios podamos y tú que hablas tanto de poder progresar y de poder contribuir para que Latinoamérica progrese esta es una forma muy valiosa de a partir del mindset primero generar este mindset y mentalidad pero al mismo tiempo convertirlo en acciones, esos son los cuatro principios de capitalismo consciente, principios y valores conscientes, el segundo es liderazgo consciente, el tercero es cultura consciente, el cuarto es eh, integración con los stakeholders de forma consciente y nosotros desde Inspira le agregamos como un quinto que es como, haz de cuenta que enmarca a, lo, a los cuatro componentes previos que dije y es la coherencia y es como buscar la coherencia en todo lo que se hace si decimos que nuestro propio es este, entonces que si sí esté conectado con nuestros productos y servicios. Si decimos que los valores son estos, eso que tanto se ve reflejado en los procesos, eso que tanto se ve reflejado en las decisiones que toma la compañía, eso que tanto se ve reflejado en una reunión. Si uno va a cualquier reunión, a la junta directiva, qué tanto en la junta directiva se están hablando de estos temas. Ahí hay coherencia. Si en la agenda de una junta directiva está el tema de cultura, cultura, está el tema de talento y está el vicepresidente o la vicepresidente de talento humano, ahí es donde esa empresa le importa y está trabajando por la conciencia y la felicidad de su gente, si no pues es discurso y los discursos se quedan cortos y se caen en algún punto entonces esa es como la forma en la que las empresas pueden materializar esto, esta conversación de felicidad traducida en un modelo pero en últimas, en cada acción, la, hay organizaciones que generan programas de felicidad de manera directa y explícita. Esos programas de felicidad, pues eh, hay unos muy interesantes y los que a mí más me gustan son los que tienen un enfoque en desarrollar conciencia y en llevar a que las personas... Porque incluso Mo eh, fue que fue el el, el, el de Google, en el, como en el, por el 2010 más o menos, no, en el 2000, perdón, como en el 2015, Mogadad hizo un estudio, incluso sale en su libro, de Work Rules, y un, hace un estudio de el efecto que tiene la motivación intrínseca versus la motivación extrínseca, entendiéndose la motivación intrínseca como todo lo que la empresa hace para motivar hacia el ser de las personas, el ser de sus trabajadores. Y la motivación extrínseca es todo lo que les da. Las fiestas, el regalito, el paseo o lo que llaman los, eh, en, pues, los gringos, los llaman los perks. Y es hizo el estudio y midió el impacto que tenía en la motivación de su gente. Y se dio cuenta que la motivación extrínseca tiene un pico alto en menor tiempo de motivación en la gente, porque claro, cuando la gente se la llevan de paseo o les hacen la superfiesta o les dan el carro o una cosa o la otra y todo lo, lo, del, lo del tener y lo del hacer, eso genera motivación y dopamina en el corto plazo. Entonces la motivación sube, pero es muy peligroso, porque entonces las organizaciones si siguen así, pues necesitan una billetera y unos presupuestos impresionantes y propiamente esto, esto no son épocas como para estar holgados en presupuestos en esos frentes, en la mayoría de las empresas entonces primero sale muy costoso ¿no? y se vuelve muy dependiente de seguir innovando, entonces si sí, el paseo eh, fue inicialmente en Aruba, entonces ya después tiene que ser en Cancún y después de Cancún tenemos que pasar a Europa y a cualquier isla paradisiaca o en Tailandia y pues todos los costos suben y como que la capacidad de, eh, de sorpresa se vuelve un reto y también por ende es muy demandante de inversión y de gasto. En cambio la motivación intrínseca, la motivación intrínseca es todos los esfuerzos que hacen las organizaciones por trabajar el ser de la persona. Cuando hacen los programas de propósito, cuando le ayudan a que las personas hagan prácticas de mindfulness, cuando llevan a que las organizaciones a que las personas trabajen en su proyecto de vida cuando llevamos a que las personas trabajen y aprendan de felicidad. De hecho, uno de los programas más famosos que tuvo Google en su momento fue el programa de felicidad, que lo lideraba un chino. Se me olvida el nombre en ese momento. Pero justamente las acciones que toman las empresas con este enfoque, lo que se dio cuenta Mo Gaudad, era que la motivación, si bien al principio no era muy alta, era sostenida en el tiempo y era una curva ascendente, creciente, más que una curva, una línea, una, cur una línea ascendente, creciente, de motivación y lo más interesante de todo era que cuando la gente se iba de la compañía, ese recorrido por el que pasó nunca se le va a olvidar, entonces ahí hay una forma muy valiosa de cómo las empresas pueden construir acciones de bienestar y de felicidad para su gente, desde la motivación intrínseca y eso la gente se lo lleva en su corazón y ahí lo que hemos visto y estudiado nosotros son los modelos de felicidad más exitosos en las organizaciones porque cuando los modelos también ya en, eh, como comparándolos están más concentrados en la motivación extrínseca ahí es donde empieza como el canibalismo del bienestar que es algo que yo llamo y es ah no pero es que allá en esa empresa me dan esto me dan esto otro y como que ya entonces se vuelve más transaccional el tema.
0: Así que debemos evitar el canibalismo del bienestar. Qué término tan potente. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Lo voy a poner muy sencillo. Y es, yo siento que el, el mejor consejo que me han dado es medite, medite, medite. Y el mejor consejo que yo puedo dar es invitar a las personas a que trabajen en su conciencia. Slash, medite. <risa>
0: Conversar con este gran emprendedor del mundo del lo humano lo inspira a uno a enfocarse en los temas de felicidad. Y me dejan varios hacks. Uno, el futuro de las empresas estará ligado a su enfoque de capitalismo consciente. Dos, la felicidad no es una meta, es un camino llevado a través del proceso del autoconocimiento. Y tres, generemos empresas con propósito. Ah, por cierto, ojo con el canibalismo del bienestar. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.